0: Mich berührt einfach sehr viel. Ja, ich bin gerade so, aber ich arbeite dran.
1: willkommen zu den Couchgesprächen, der Podcast für Herzwärtsgespräche. Ja, und genau so ein Gespräch habe ich heute für dich dabei. Die Gesprächspartnerin ist Janina Schulz. Janina und ich unterhalten uns über Adipositas. Sie erzählt uns, wie, ja, wie ihr Weg eigentlich bereits schon als ganz kleines Mädchen eine schmerzhafte Richtung eingeschlagen hat, Sie nimmt uns mit in ihren Alltag als adipöse Frau. Janina ist selbstständig als Konditorin und hat in den letzten Jahren einige Ausbildungen im Bereich der Aufstellungsarbeit und ja, ich sag mal im Coaching-Sektor gemacht. Und daraus resultiert dann ihre Vision, die sie mit uns teilt. Und ich ich finde das so kraftvoll und ein wunderschönes Beispiel dafür, wie dieser Podcast Raum schenkt für Heilen durch Teilen. Ja, und dir wünsche ich jetzt einfach ganz, ganz viel Freude beim Eintauchen in das Gespräch mit Janina. Janina, vielen Dank, dass wir hier so originell mitten im Park sitzen und uns trotzdem gefunden haben.
0: Ja, ich finde das auch ganz schön. Ja,
1: lass mich gleich mal eintauchen mit der Frage... Stellen wir uns vor, du bist außerhalb deines Körpers und du schaust auf dich. Was siehst du? Was siehst du außen und was siehst du innen?
0: Oh also von außen in meinen Bewertungen sehe ich eine sehr, sehr dicke Frau, die nicht das lebt, was sie eigentlich leben müsste und möchte. Mhm. Und im Inneren sehe ich eine Frau, die ganz viel Potenzial hat, ganz viel Leidenschaft für ganz viele Dinge und mhm. vor allem für Menschen und äh, die ja, ich glaube ganz viel Liebe trägt, in mhm. sich trägt die ihr manchmal ein bisschen viel ist, aber <lacht> genau ja,
1: ja. ja. Mhm. eine sehr, sehr dicke Frau, wann, wann äh, kannst du das greifen, wann bei dir der Körper Thema wurde? Ab wann war das in deinem Leben Thema?
0: Ich glaube schon seitdem ich fünf bin tatsächlich. Also es fing zu Hause schon an, dass, also ich war, mittlerweile würde ich natürlich aus jetziger Sicht sagen, ich war nie wirklich fett oder so übergewichtig, wie andere mich gesehen haben mhm. oder mich gemobbt haben, aber ich war nie dünn oder so schlank, wie normale Kinder in Anführungszeichen sind. Yeah. Und das hat zu Hause schon angefangen mit fünf, dass mein Vater irgendwie so meinte so, ja, wir trinken die den Bauch über den Gürtel, hat er immer gesagt. So. Oh. Und äh, später, also vielleicht so mit sieben, hat er dann, war dann sein Lieblingsspruch: Na, Dummheit frisst, man sieht's an dir. Das war dann schon nicht mehr so schön. Und in der Schule mit dem Mobbing war das ja irgendwie immer Thema. Also eigentlich war ich nie richtig. So, und das hat sich, glaube ich, körperlich irgendwann so gezeigt. So. Ja. Und spätestens als ich dann meine Bäckerausbildung mit äh, 18 begonnen habe, oder 17 vielmehr, da waren die warmen Croissants dann immer sehr verführerisch morgens. Mm, yeah. <lacht> und da war es, glaube ich, so das erste Mal, dass ich über 100 gewogen habe. Mm -hmm. so. Und genau, dann habe ich ja meine Konditorausbildung noch da gemacht. Und dann war ich immer so ein Kontingent so zwischen 90 und 100, glaube ich, so viele Jahre. So in der Mitte, Ende 20ern. Dann so vor acht Jahren fing das an, dass ich dann ja in den letzten acht Jahren 55 Kilo zugenommen habe. Genau, einfach wegen Umständen, die anscheinend irgendwie da waren. Ja. Ja.
1: Und also. immer aus, äh, aus Emotionen.
0: Würde ich sagen. Ähm, ja, schon. Ja. Yeah. Ich glaube, vielleicht auch einfach zu mir zu viel zugemutet. Yeah. Vielleicht so, also emotional in Prozessen wie in den Aufstellungsarbeiten oder äh, ich habe ja sehr viel therapeutisches Zeug gemacht. Ja. Yeah und äh, war sehr fokussiert auf so einen Menschen und ich glaube das war was einfach nicht wirklich gesund war weil, weil ich bin nicht mehr wirklich weggegangen also außer zu unseren Seminaren oder zu Workshops oder so aber so dieses normale Leben wie man es kennt man geht mal weg und feiern oder mit, mhm. sich mit anderen Menschen treffen das hatte ich dann irgendwann gar nicht mehr bei mir ist es anfangs gar nicht aufgefallen die ersten Jahre mhm. Genau, und dann kam das dicke Ende quasi oh, yeah. <lacht> und habe dann 2009, Ende 2019 einen Schlussstrich gezogen und äh, habe mich aus diesen Kreisen entfernt
1: yeah.
0: und fühle mich jetzt sehr gut aufgehoben bei meiner Therapeutin und bei meinem anderen Lehrer und bin auf einem guten Weg, glaube ich.
1: Kannst du mal erklären oder kannst du für Menschen, die sich mit Adipositas noch nie befasst haben, sagen, was ist das?
0: Also Adipositas, das weiß ich auch noch nicht so lange tatsächlich, ist eine chronische Krankheit. Ja. Und das heißt, dass fängt theoretisch also so habe ich das verstanden also man möge mich verbessern ich bin auch noch relativ neu in diesen ganzen äh, Erklärungssachen ja. genau aber das ist wohl schon eigentlich von Kindern angelegt tatsächlich so eine, dass man eine Tendenz dazu haben könnte ja dadurch dass das eine chronische Krankheit ist habe ich das jetzt so verstanden dass ist also dieses Volumen was man ja dann irgendwann ausfüllt also ich habe jetzt aktuell 148 Kilo bei 175 ja. Größe und da ist es so, der Körper speichert oder der Magen speichert das irgendwie, wie viel der haben möchte, also so habe ich das zumindest verstanden, so jetzt von von was der Körper braucht, an Anführungszeichen, was natürlich Quatsch ist. Er erinnert äh, sich daran. Genau, und, und das ist nämlich das, warum Adipositas, also selbst, man kann zwar konventionell irgendwie abnehmen, was unglaublich schwierig ist, aber die meisten halten das nicht durch. Es gibt sicherlich welche, die das können ja. äh, oder auch geschafft haben, aber zum Beispiel bei The Biggest Loser sind so die Statistiken, nach sechs Jahren haben fast alle ihr Gewicht wieder. Okay. Das liegt daran, das habe ich letztens erst gelernt, dass wenn man, gerade bei The Biggest Loser ist es ja so krass, also du hast ja dann vielleicht einen Tagesbedarf an Kalorien, wenn du dich nicht bewegst, vielleicht von 2000, 2500 mhm. Kilokalorien. Und bei The Biggest Loser wird das ja unglaublich radikal runtergeschraubt. Durch den Sport haben die ja noch mehr Kaloriendefizit. Ja? Und das ist so, der Körper lernt dann mit wenig Energie klarzukommen. Ja. Und das bewirkt, dass dein Tagesvolumen, was vorher bei 2.000 oder 2.500 war, vielleicht bei 1.500 dann ist. Und wenn man dann sehr viel abgenommen hat, kommt irgendwann so ein, so ein, so ein Punkt, wo man vielleicht auch wieder normal ist oder so. Und man wieder zu seinem alten Tagesbedarf von 2.000 vielleicht kommt. Und damit und dann, nimmst du zu. Genau. Ja. Und das ist auch so, zum Beispiel, ich habe jetzt letztens eine, die hat erzählt, die hatte jetzt auch eine Magen-OP gehabt. Und die sagt so, ja, ich mache so viel Sport und ich hab, achte so oft, dass ich nicht mehr wie 800 Kalorien esse, aber ich nehme nicht ab. Und da hat dann auch ein Sportmediziner gesagt, so ja, kannst du ja auch nicht, weil dein Körper gerade alles, was er kriegt, speichert, weil er so wenig gerade kriegt. Du machst so viel Sport, der verbraucht so viel dadurch und wenn du den dann nur noch so wenig zufügst, dann kann der gar nicht abnehmen, weil der alles, was er kriegt, speichert.
1: Mhm, der ist schon im absoluten Notversorgungsmodus. Genau,
0: genau. Mhm. Ja. Und das fand ich auch total wichtig. Okay, <lacht> ja. Also, es ist eine spannende Geschichte, dieses. Total spannend und auch wieder,
1: gell, dass es besonders schnell und besonders radikal ja, ja überhaupt keinen Sinn macht, sondern dann fast danach klingt, als würde man mit, mit so einem langsamen Runtergleiten tatsächlich langfristig besser fahren.
0: Ja. Obwohl Aber zum Beispiel, wenn jemand jetzt eine Magen-OP macht, sei Schlauchmagen oder Magen-Bypass oder so, ja. äh, dann nimmt man ja auch in dem ersten Jahr meistens ja super schnell aber also einige erzählen im halben Jahr manchmal 30, 40 Kilo. Was, wo man denkt, oh Gott, das ist ja gar nicht gesund. Äh, aber der Arzt hat mir erklärt, dass der Stoffwechsel verändert sich komplett nach der Magen-OP, weil so viel weggeschnitten wird. Also zum Beispiel dieses Hungerenzym, was da gebildet wird, das gibt es dann gar nicht mehr. Mhm. Und der ganze Stoffwechsel verändert sich und also es verändert sich irgendwie hormonell ganz viel und so. Und der Körper passt sich dann auch irgendwie an. Irgendwie so, habe ich das gehört. Ja. Yeah. Und genau, aber was ich schon gelernt habe, ist, dass ich trotzdem darauf achten werde, dass mein Kaloriendefizit nicht allzu groß ist, weil dann wieder dieses passiert, dass man dann, wenn man irgendwann vielleicht wieder normal ist, also es ist auch bei der Magen-OP, nach zwei Jahren sagt man, nimmt man wieder 10% zu, mhm. weil sich dieser Bedarf geändert hat. Mhm. Genau. Mhm man kann dann ja irgendwann auch wieder mehr essen mhm. als äh, nur drei Löffel Joghurt wie nach der OP. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, wenn du sagst, du hast 55 Kilo zugenommen, wie hat sich das aufgebaut bei dir? Was waren das für Momente, in denen du dann gegessen hast und wie, wie, wie isst du dann?
0: Also tatsächlich kann ich dir das so gar nicht beantworten, weil ich das nicht mitgekriegt habe. Also das klingt ein bisschen absurd, weil jeder, jeder normale mhm. Mensch würde sagen, hä, man merkt auch, wenn man 55 Kilo zunimmt. Ich habe es tatsächlich nicht gemerkt, weil mein Fokus so auf diesen einen Menschen bezogen war, dass ich nichts anderes gesehen habe. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Und das war, glaube ich, so das eine, was bei mir ganz stark war, dass mein Fokus einfach null mehr bei mir war. Ich habe das Gefühl irgendwann auch gehabt, so ich lebe gar nicht mehr mein Leben. Ja. Und ich glaube, ich bin halt einfach ein Emotionsesser, so nennt man das genau. Mhm. Das heißt, so dieses vor allem, wenn mir langweilig ist, mhm. dann esse ich gerne und mhm. so. Und natürlich jetzt nichts Gesundes, sondern halt, dann sind es halt Schokolade oder Chips. Ja. <lacht> und auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, habe ich einen relativ hohen Stresslevel manchmal, so innerlich. Ja. so also, Sei es irgendwie mir gerecht zu werden oder anderen gerecht zu werden oder einfach, weil mich Leute nerven. <lacht> da bringt mich zum Beispiel Cola immer runter und jeder weiß, Cola ist alles andere, aber nicht gesund. Ja. Äh, und also, nein, dann auch, mir auch die keine Getränke? Cola Leid ja. Ja. Und das ist natürlich der größte Fehler. Na, also ich bin jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ich drei Liter am Tag trinke, aber so ein halber, manchmal zwei, also ein Liter kann dann schon mal kommen, nicht jeden Tag. Ich versuche das natürlich dann nicht, mich da immer hinzugeben, aber je nachdem, wie es mir geht. Mhm. <lacht> genau.
1: Also äh, ist es bei dir nicht so, dass ich mir da Fressanfälle vorstellen müsste, wo du wirklich auch gezielt einkaufen gehst und dann sagst, und äh, da, da, da ähm, Mampfe ich jetzt alles in mich rein, was ich habe, sondern es ist eher dieses Unbewusste.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt so gar nicht, ob ich Fressanfälle habe. Also ich habe eine Vorstellung von dem, was ein Fressanfall ist. Das ja. heißt, wie heißt denn, ist das Bulimie, die so ganz viel essen und dann alles ausbrechen? Äh, ja. ja. Das habe ich nicht. Also ich kann nicht so viel essen, also da wird mir schlecht. Mhm. Also ich kann schon mal eine Tüte Chips essen, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Oder auch eine Tafel Schokolade. Bei mir ist es eher so kontinuierlich. Also ich kann, genau, mir fällt es relativ schwer, wenn ich nichts zu tun habe, die Pausen einzuhalten. Das mhm. ist zum Beispiel eins meiner... Laster, mhm, diese Pauseneinheiten von, drei, vier, äh, von vier fünf Stunden. Mhm. Ich habe allerdings jetzt angefangen mit ähm, Intervallfasten. Mhm. Eigentlich ganz toll. Also auch die 16,8 schaffe ich. Allerdings <lacht> habe ich trotzdem, glaube ich, ein zu hohes Kaloriendefizit momentan, weil ich einfach mich auch so wenig bewege jetzt wegen Corona und nicht rausgehen wollen und bla. Da esse ich zum Beispiel noch zu viel in diesen 8 Stunden, was ich eigentlich gar nicht bräuchte. Und ich merke aber mittlerweile schon so dieses, eigentlich bin ich satt. Und dann kommt aber irgendein Emotionsgedöns oder so. Und der sagt so, war ich erst trotzdem weiter. <lacht> so, und dann ist das eher ein Handeln anstatt drüber nachzudenken. Und mhm. da ist natürlich mein Ansatz dem nicht nachzugehen. Mhm. Ja, es ist mal mehr, mal weniger leicht und schwierig. <lacht>
1: kann, kann, kann ich mir das so vorstellen, dass so diese ganzen Emotions, der, dieser Emotionskörper von dir abgetrennt ist vom vom physischen Körper, dass die zwei nicht ineinander sind oder dass da so eine so eine innige Vertrautheit fehlt, dass der eine dann oder ist es ein besonders starkes Verbundensein, dass der eine für den anderen was löst?
0: Da habe ich ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht. Also ich würde sagen, dass mein Emotionalkörper mit Sicherheit größer ist als bei anderen
1: ja, oder ausgedehnt. Und, und, und du viel dünnhäutiger bist als andere oh, Ich bin Menschen. furchtbar
0: dünnhäutig, furchtbar. Ich kann keinen Film gucken, wenn ich nicht irgendwie heulen muss, weil mich irgendwas auch berührt. Ja, ja. Muss gar nicht negativ sein, sondern auch einfach positiv. Da habe ich eine ganz schöne Geschichte. Und zwar, ich arbeite ja auch schamanisch. Mhm. Und als ich die Schamanenausbildung damals vor acht Jahren oder vor sieben Jahren angefangen hatte, mhm. haben wir unser erstes Krafttier gekriegt. Mhm. Und mein erstes Krafttier war ein Schmetterling. Wunderschön. Und ich war ganz tot unglücklich. Du warst unglücklich? Ja. Warum? Weil ich, das ist so krass, also es berührt mich immer noch so. Ich war dann ein paar Tage später bei meinem Lehrer ja. und habe dann echt saß, ich saß heulen vor ihm und oh. sagte ich glaube, ich mache den kaputt, weil ich bin ja so viel vom ja. Volumen und da habe ich gedacht so, was ist, wenn ich den Schmetterling mal nicht sehe in meinem Wust und mich zum Beispiel draufsetze oder so. Das war, keine Ahnung, warum ich so eine absurde Idee im Kopf hatte, aber es war so, ich war so, ich hatte so Angst, diesen zarten Schmetterling kaputt zu machen und dann guckt mich mein Lehrer an und sagt so, aber du bist doch so eine Zart und das passt total gut und da habe ich das zum ersten Mal gehört, dass jemand sagt, so dieses, dass er mich für zart empfindet, das kannte ich vorher gar nicht. Mhm. So, weil ich war ja immer die, die alles macht. Mhm. Ja. Und das kriege ich aber immer mehr gespiegelt, dass halt Leute sagen so, oh, wenn du so bei dir bist oder im Gefühl bist, dann bist du so zart und so weich und Genau. Ja, ja.
1: Und das finde ich auch ganz schön, was du gerade gesagt hast. Du bist so viel und eigentlich passt das gar nicht in so einen menschlichen Körper. Ja. Also so wirkt es eher, dass du dann sagst, ich muss jetzt hier mal diesen physischen Körper ein bisschen <lacht> vergrößern, dass das, was da alles so in mir ist ja. und um mich
0: herum ist, dass ich das unterbringen kann. Ja. Also das passt definitiv, ja.
1: Wow. Ja. Wow. Nimm uns doch noch mal mit in diese Welt der kleinen Janina, die, in der der Vater sehr verletzende Sachen gesagt hat, in der du in der Schule gemobbt wurdest. Ähm, sag mal, wie sah es da in dir aus und wie hast du,
0: wie bist du damit umgegangen? Also es gibt äh eine Erinnerung, die ich habe, ich war vielleicht so fünf oder sechs und irgendwas war mal wieder, was irgendwie blöd zu Hause war und ich war so wütend irgendwie und natürlich kann, konnte ich das nicht vor meinen Eltern rauslassen, weil das, das Echo hätte ich wahrscheinlich nicht so gut mit weggesteckt. Mhm. Und dann habe ich meine, ich hatte eine Puppe, die hieß Susi mhm. und dann habe ich immer meine Puppe genommen, das war so eine auch etwas größere und habe die immer an die Füße und habe die immer mit dem Kopf an den Bettpfosten geschlagen, mhm. bis die Wut raus war. So, das Problem war nur, dass ich danach irgendwie heulend meistens zusammengebrochen bin, weil mir das dann ja, so leid tat, das so <lacht> so. Yeah. Ich mein, klar wusste ich, dass es nur eine Puppe ist, aber ich hatte so Angst. Also ich habe glaube ich mit 5, 6 beschlossen, nach diesem Erlebnis, dass ich nie Kinder haben möchte. Ja. Weil ich Angst hatte, ich mache das mit meinen Kindern. Was natürlich absurd ist, aber damals als Kind äh, habe ich das so gedacht. Mhm. So und ähm, ja, ich war glaube ich viel, also ich war viel alleine irgendwie. Also zumindest in der Schule, ich hatte nicht so viele Freunde. Wir hatten so eine, so eine, wie hieß denn das, von der Kirche aus, so ein Jugendzentrum. Da war ich ganz oft, da hatte ich schon das Gefühl, da kann ich irgendwie sein, wie ich bin. Also da gab es mit diesem Mobbing, da, da gab es das irgendwie nicht. Mhm. Da war ich dann sehr viel, also ich habe mich dann immer sehr viel auf Leute fixiert, die nicht, also die nett zu mir waren. Also sobald jemand nett zu mir war, dann wollte ich den ja am liebsten nicht mehr loslassen. Mhm. So und äh, das hat aber oft dazu geführt, vor allem als ich dann später auch älter war, also, so 17, irgendwie 17, 18, dass Leute sehr schnell von mir genervt waren, <lacht> weil ich dann natürlich immer alles wissen wollte von den Leuten und ganz viel da war. Und auch, äh, wenn jemand sagt so, ja, lass uns Nummern austauschen, ich habe dann gleich schon nächsten Tag angerufen. <lacht> also, ich hatte überhaupt kein Gefühl dazu, was ist denn ein normales Kennenlernen? Das war schon sehr schwierig, weil ich das immer nicht verstanden habe, warum ich denn jetzt so ein schlechter Mensch bin. Mhm. Genau, das war dann auch so, wo ich dachte, so. Also ich habe viele Jahre, manchmal denke ich das immer, also es wird jetzt besser durch meine Therapie, aber ich habe schon oft gedacht, so dieses, na wenn ich, ich muss ja eigentlich irgendwie ein schlechter Mensch sein, weil wenn, wenn ich ein guter Mensch wäre, dann wäre mir das ja nicht passiert. Also es war immer so meine Idee, weil wenn ich gut gewesen wäre, dann hätte wäre Papa ja nicht so oft böse gewesen. Hm. Ne, so, Das war schon immer so ein Gedanke, den ich hatte. Wo dann meine Therapeutin mir auch klar gemacht hat, so dieses, so, dass das ganz vielen guten Leuten passiert. Ja, dass das nichts damit zu tun hat. Aber das war mal, viele, viele Jahre war das so mein Glaube. So, dass ich irgendwas nicht Gutes an mir habe, dass ich das erlebe so, oder erlebt habe.
1: Mit jedem Erlebnis, das da oben drauf kam, hat sich dieses Bild bestätigt. Als du in die Pubertät gekommen bist, wie ist es dir da dann mit dem Körper gegangen, als dann auch die ganze Weiblichkeit sich entwickelt
0: hat? Also das ist, was ich so ein bisschen schade finde. Ich hatte nie wirklich ein ähnliches Verhältnis zu meiner Mutter. Also als Kind schon, so als Kleinkind, weil mein Vater ist ja zur See gefahren die ersten sechs Jahre, wo ich geboren war. Und ich war viel mit Mama alleine, was, glaube ich, ganz toll war. Und äh, dann hat Mama aber angefangen, irgendwann Karriere zu machen und war dann nicht mehr so viel zu Hause. Und ich glaube, sie hat mir letztens erzählt, zu so, du warst immer so selbstständig und deswegen haben wir dich vielleicht da auch ein bisschen vernachlässigt, dich zu fördern oder dich zu fragen, wie es dir geht und so. Das habe ich deine Frage vergessen.
1: Wie es dir <lacht> mit deinem Körper gegangen ah, ist, genau. als, als die Weiblichkeit, als die weiblichen Kurven angefangen haben.
0: Genau, das wollte ich erzählen. Äh, mit meiner Mutter. Ich habe halt, also meine Mutter hat sich nie geschminkt, meine Mutter hat nie Kleider oder Röcke getragen. Also meine Mutter war halt ich will es nicht sagen, männlich, das wäre, das ist absurd, aber ähm, sie war aber auch nicht so eine Frau, wie ich oft andere Frauen gesehen habe, so, um das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ähm, das heißt, ich habe, glaube ich, mit 17 das erste Mal, 16, hat mir eine Freundin gezeigt, wie man sich die Beine rasiert. Ich wusste gar nicht, dass man das machen muss. Ja. <lacht> so, ich kannte das halt gar nicht. Ja. So schminken war irgendwie nie so wirklich meins, weil ich, ich dachte immer so, wozu? <lacht> irgendwie so. Ich glaube, ich habe das nie wirklich so doll gelebt, tatsächlich. Also ich war halt irgendwie immer ich. so mhm. Ohne, dass ich jetzt sage, oh, ich bin so weiblich oder so. Obwohl ich auch so eine Kokette Seite habe, mhm. die da gerne mitspielt. Also ich habe so, ja, ich glaube so verschiedene äh, Seiten. Anteile, ja, wie wir alle, oder? Ja, aber sonst, ich habe äh, mit 17 mit meiner besten Freundin äh, eine Diätwette gemacht, so 17 Kilo in 17 Wochen. Mhm. Und äh, das hat tatsächlich gut funktioniert. Also ich habe angefangen zu rauchen in der Zeit oh. und wir haben irgendwie, glaube ich, am Tag eine Karotte, ein Stück Apf also einen Apfel und eine, ein Stück Gurke gegessen. Mehr haben wir dann gar nicht zu uns genommen. Und tatsächlich war ich dann auf, wie viel habe ich gewogen? Ich glaube 78 oder so. Und das war echt cool. Also das war so das Erste, wo ich dachte so, ja, das finde ich gut.
1: <lacht> ich mag aber, mich so.
0: Ja, Warst du da? ja, ja schon. Ich mag mich. Obwohl ich es doch noch nicht so sehr gesehen habe, dass es wirklich... Also wenn ich jetzt Bilder sehe von damals, dann denke ich so, boah, krass. Ja. Mhm. Habe ich aber nicht, damals nicht so gefühlt tatsächlich, muss ich schon sagen. Mhm. Naja, und dann hat die Bäckerlehrer angefangen und dann war es das wieder mit den Kilos. <lacht> dann hatte mhm. ich ja halt doch relativ viel zugenommen. Ja,
1: aber auch so gut. dieser erwachende äh, weibliche Körper, das war jetzt für dich nichts keine Ahnung. Einschneidendes eben. Nee, ich
0: glaube nicht. Also mhm. ich wüsste nicht, wie sich das anfühlt tatsächlich. So. Mhm. Und das, ich glaube, naja, Gott sei Dank ist es nur ein Podcast, aber ich glaube, das sieht man <lacht> auch so an dem, wie ich mich kleide. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich ja ändern möchte, weil ich habe schon Lust drauf. Aber ähm, ich habe das auch schon öfter mal ausprobiert, halt mit Freunden dann shoppen gewesen und dann so mit Blusen oder irgendwelchen schickeren Hosen oder Absatzschuhe und solche Sachen. Ich fühle mich dann immer so verkleidet. Ja. Oder meine, meine Therapeutin sagt, dann, du, sie sehen so gut aus, wenn sie sich schminken und auch Lippenstift drauf haben. Das wissen sie öfter noch Ich denke immer so, boah, ich fühle mich immer wie ein Clown. ja. ja. Ich gehe ja gar nicht weg. Also für mich ist halt Schminken, ich gehe halt weg. Und dass so Leute das halt einen ganz normalen Alltag tun, das ist für mich so. Als Konditorin halt, ich stehe halt in der Backstube, da muss ich mich nicht schminken. Mhm. Ja, da stört das eher nur. Was natürlich auch Quatsch ist, ich kenne ganz viele, die sich auch schminken in der Konditorei, mhm. aber irgendwie ich kannte das halt nicht, ich habe das nie so mitgekriegt tatsächlich, mhm. so, aber ich übe das gerade immer wieder. Schön, das, so.
1: total schön. Ja. ja, total schön.
0: Genau, ich würde gerne so dieses wenn sich Make-up oder auch so hübsch anziehen, sag ich jetzt mal, das klingt immer so ein bisschen naiv, aber äh, dass sich das so normal anfühlt, das möchte ich gerne, so das ja. wäre so ein Ziel.
1: Ja, ja. auch <lacht> einfach, weil du es dir wert bist, oder? und genau. weil du Freude an dir hast. Ja. Genau. Ja. Schön. Jetzt haben wir beide uns ja kennengelernt, weil ich unfassbar beeindruckt war. Und ich, äh, ich habe es dir gesagt, ich habe ja das Gefühl, dass die Themen, die uns am meisten im Leben zum Straucheln bringen, dass wir die Experten sind, um anderen Menschen so viel Gutes tun zu können dadurch. Gell?
0: Das unterschreibe ich ja.
1: Ja, und äh, maximal von deiner Vision erzählen,
0: ja, gerne. die mich
1: so berührt hat. Also nochmal vorweg gesagt, du lebst ja in Berlin, kommst ja. ursprünglich aus Norddeutschland, lebst aber jetzt in Berlin. Ja, ja. genau.
0: Also dadurch, dass ja Adipositas jetzt schon seit drei Jahren sehr, also ich bin natürlich schon länger Adiposi, also adipös, und, aber so seit drei Jahren, würde ich sagen, beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Thema. Ja. Und ich war ja auch in der Reha letztes Jahr und war in einer psychosomatischen Klinik, wo ich dann so Essstrukturgruppe hatte und solche Geschichten, wo ich ganz viel über Essstörung und Adipositas und überhaupt über Essen und Essverhalten gelernt habe. Ja. Ähm, ich war auch schon, ich war schon mal vor drei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren, irgendwie so 2016, 2017 rum, war ich schon mal in einer Charité, weil ich dachte, ich möchte vielleicht eine Magen-OP machen. Habe dann ganz schnell für mich festgestellt, nein, das will ich nicht. Weil die Vorstellung, ein Magenvolumen zu haben von vielleicht zwischen 50 und 100 Milliliter, das, äh, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich äh, wollte was, aber...
1: Entschuldige, wenn ich da reinfrage, ja. äh, was hätte das bedeutet? für dich oder Dass was, ich hat gar das nicht mehr, also, ist Essen nicht. ist ja für
0: mich auch irgendwo Genuss, auch wenn ich es vielleicht zu sehr genieße manchmal. Aber das war so diese Erfahrung, also diese, dieser Kontext, dass man ganz vieles nicht mehr kann oder vielleicht. Dass mein Leben beschnitten ja, wird, dein... Dass ich nicht mehr, nie wieder ein Stück Pizza essen könnte oder ein Burger oder so, das, das ging gar nicht. Mhm. Ja. <lacht> Und als Konditorin war das irgendwie auch nochmal so dieses, wie soll ich meine Arbeit denn noch machen? Ja. <lacht> so. Und dann dachte ich so, aber ich mache trotzdem dieses Adipositas-Programm mit. Das besteht ja aus Sport, Psychoindikation und, ähm, mhm. äh, Ernährungsberatung. Mhm. Und da habe ich gedacht, da kann ich ganz viel mitnehmen, um dann konventionell abzunehmen. Ja. Ja, das war definitiv also das war definitiv eine Fehleinschätzung meinerseits. Dann habe ich versucht zu gucken, okay, dadurch, dass ich, ich habe es so oft versucht, bestimmt fünf, sechs, sieben Mal in meinem Leben mich in einem Fitnessstudio anzumelden. Ja. Und ganz oft war es dann so, ich bin zwei, dreimal hingegangen und dann nicht mehr. Und zwar gar nicht, ähm, also in meinem Kopf ist natürlich, oh Gott, die Leute gucken und was denken die Leute, wenn ich dann mich bewege, dann schwappelt alles. Also das war so ganz schlimm. Und ich hatte immer Angst, dass ich dann halt wieder gemobbt werde. Und beim letzten Mal, wo ich dann nochmal im Frauenfitnessstudio war, was eigentlich ganz toll war, habe ich richtig gemerkt, dass das nur in meinem Kopf ist. Es ist nicht die Realität im Außen. Weil jeder macht sein Ding und dann ist gut. Und die waren sogar noch alle sehr nett. Und trotzdem bin ich nach dem dritten Mal nicht mehr hingegangen, weil ich das nicht ausgab, weil ich mich verglichen habe. Das war auch noch mal eine starke Erkenntnis, dass das gar nichts mit den anderen zu tun hat, sondern alles in mir ist. Und meine Bewertung auf dick sein tatsächlich. Ja, so hat eine Frau, also eine Frau hat schlank zu sein, sportlich zu sein und äh, so wie ich bin, bin ich halt... Nicht schön, nicht weiblich. Ich bin so eigentlich keine gute, hübsche Frau. Oh. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, diesen Gedanken. Und dann habe ich versucht herauszufinden, so ob es irgendwie Kurse extra für Dicke gibt. Mhm. So Und habe tatsächlich einen einzigen Kurs gefunden in, in Berlin. Das ist eine Yoga-Lehrerin aus Hamburg. Die kommt einmal im Monat, glaube ich, für einen Samstag nach Berlin. Jetzt habe ich aber nicht so viel Bock auf Yoga, muss ich ganz ehrlich gestehen. Einmal im Monat, was soll, also, mhm. und dann auch auf den Samstag, wo ich Samstags ja irgendwie nie Zeit habe. Mhm. Und dann habe ich weitergesucht. Klar, ich könnte Reha-Sport beantragen, habe ich jetzt ja irgendwie festgestellt, aber das wusste ich damals noch gar nicht, also so 2017. Mhm. Dann habe ich versucht, ich habe dann so Deutschland weggeguckt, was gibt es denn in anderen Städten? Und tatsächlich gibt es fast nichts. Es gibt ein bisschen was in Frankfurt, es gibt ein bisschen was in Hamburg. Ich glaube, das war schon fast. Es gibt noch in den Kliniken das Adipositaschwimmen, aber da kommt man fast nicht rein, also Aquafitness, mhm. weil die Kurse so voll sind. Mhm. Ja. Und jetzt so Corona, jetzt sowieso gerade nicht. Mhm. Und dann ist so die Idee entstanden in mir, irgendwie ein Center aufzumachen für übergewichtige Frauen. Also eigentlich wollte ich für übergewichtige oder adipöse Menschen machen, aber ich habe festgestellt, als ich mein Konzept so geschrieben habe, irgendwie ist da kein Platz für Männer. So, ja. Das tut mir ganz doll leid, aber anscheinend ist das gerade nicht meine Zielgruppe. Ja. Und ich würde so gerne ein ganzheitliches, ich nenne es mal Sportzentrum aufmachen, wo ähm, erstmal Sportgeräte sind, die auch... Menschen tragen mit 140, 180 Kilo oder mehr. Ja. Das ist zum Beispiel, das ist, wusste ich auch nicht. Zum Beispiel Laufbänder sind meistens so bis 120 Kilo nur. Ja. Oder auch die Fahrräder oder so. Das wusste ich damals gar nicht. Das fand ich ganz spannend, wo ich dachte so, hm, eigentlich dürfte ich das gar nicht benutzen.
1: Mhm.
0: Und dann hat mir tatsächlich auch eine befreundete Sporttrainerin gesagt, äh, weil, weil ich sag so, ich verstehe das immer gar nicht, warum, warum das so ist, dass es keine Angebote in den Fitnessstudios gibt. Naja, weil Fitnessstudios sind gar nicht für für übergewichtige Menschen gemacht. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich dachte, naja, wer sollte, also wer bräuchte es dann am dringendsten? Mhm. hatte so in meinem Kopf. Und tatsächlich sind normale Sportstudios nicht für übergewichtige Menschen gemacht. Also die müssen noch nicht mal Adipös sein, aber auch nicht für übergewichtige. Das ist... Oh ich dachte so... Ach, das ist spannend. Und dann sagte sie mir nicht, ja, dafür sind die reha -Sport Dachte ich, ach, das ist ja spannend. Mhm. Also, wäre ich nie auf die Idee gekommen, tatsächlich in meiner Welt. Mhm. Und deswegen dieses Zentrum, wo halt, also einmal Sport, also Gerätesport, also weil Krafttraining ja auch äh, gesund ist, ja, die Muskeln erstmal wieder aufzuladen quasi ja. oder zu aktivieren vielmehr. Und ähm, ich möchte gerne, dass dort Sporttrainer arbeiten, die ein bisschen mehr Empathie äh, mitbringen, weil ich glaube, also ich kann ja immer nur von mir sprechen, ich möchte gerne einen Trainer haben, der mich motiviert und gleichzeitig aber auch weiß, dass Bewegung einfach wehtut, weil wenn man, also ich zumindest als adipöser Mensch bewegt mich jetzt nicht ganz so viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und da ist einfach auch schon mal eine Stunde laufen einfach anstrengend, yeah. weil man muss diese 140 Kilo oder 148 Kilo erstmal bewegen. Ja. Yeah. Und dass dieses trotz, dass das so mit reinspielt, dass der Trainer halt einen motiviert und trotzdem weiß, dass es vielleicht wehtut und dass man da einfach anders drauf eingeht als dieses jetzt mach mal oder push ja, oder ja. bei ja. The Biggest Loser. wenn jemand so mit mir reden würde bei dem Sport mich so äh, drillen würde, da wäre ich sofort raus andere finden das vielleicht toll ich, für mich ist das gar nichts und genau, und dann möchte ich natürlich Sportkurse machen wie, was weiß ich Bauchbeine, Po gibt es ja oder Rückenfit, aber alles so gelenkschonend, ja? da gibt es ja diverse Sachen, denke ich mal mhm. und was okay. mir ganz wichtig ist, dadurch dass ich also für mich gibt es Adipositas nicht ohne eine psychische Geschichte, ja also ich glaube, man sagt, ja, es können Erbanlagen sein. Die Arzt, also jeder Arzt, der dich getroffen habe, sagt, das ist minimal, Ja, ja dass es das wirklich so ist. Sagt ähm, ja auch die ganze Epigenetik inzwischen. Ja. Und weil, warum essen wir denn so viel? Oder, mhm. ja, so. Und... Ich möchte gerne, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, acht Jahre Aufstellungserfahrung habe, im Schamanismus ja. arbeite, ist da einfach ein ganz anderes Verständnis. Ich würde gerne zum Beispiel innere Kindarbeit machen. Das ist etwas, was ich ja auch schon, ich habe viele Jahre innere Kindarbeit gemacht, so äh, einmal im Monat so, so einen Abend, auch so, äh, Wochenendkurse gemacht und so. Ja. Und sowas möchte ich da mit anbieten. Und ich möchte anbieten zum Beispiel, dass Leute einfach verschiedene Ernährungs... Ideen. Ideen. Impulse. Genau. Reinbringen. Also zum Beispiel... Weil man kann nicht sagen, äh, frisst die Hälfte, das ist das Ultra Oder du solltest Intervall Intervallfasten. Oder du solltest jenes oder dieses machen. Sondern es gibt, jeder Mensch ist doch so verschieden. Ja. Klar gibt es so, weiß ich, Eiweißhaltig ist halt gesund. Oder das oder jenes. Aber ich möchte, dass halt die Leute sich das anhören können, worauf sie Bock haben. Ja, und da gibt es ja so viel. Und äh, für, jeden, für jeden Bereich gibt es da Spezialisten. Ja. <lacht> und die hätte ich gerne. Und die können einfach erzählen. Ja. Ja, so Das finde ich irgendwie cool. Oder halt, ich habe zum Beispiel in einer psychosomatischen Klinik äh, eine Essstrukturgruppe mitgekriegt. Das war so bereichernd. Also man hat da halt ein Esstagebuch geführt. Das ist natürlich für die Kontrolle ganz gut. Manchmal ist es natürlich auch total lästig. Und man schreibt so seine Emotionen auch mit dabei auf, was man hat beim Essen oder davor oder danach. Und äh, wir haben die dann einmal äh, die Woche dann getauscht und konnten dann lesen, wie es dem anderen halt so ging. Und das hat mich immer sehr berührt und das hat alle sehr berührt und sehr abgeholt. Also da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal festgestellt, dass egal ob jemand Bulimie, Magersüchtig oder Adipositas ist, die Gedanken, Gefühle sind fast identisch. Ja, das hat mich so fasziniert, mhm. dass sich da mein Mindset nochmal komplett geändert hat in die Richtung. Mhm. Ja, und ich finde das wichtig, einfach eine Community aufzubauen, weil ich glaube... Das glaube ich auch. Also ich glaube zwar, also man sagt immer, so Dicke sind halt immer so lustig drauf und irgendwie sind das immer so die guten, guten Kumpeltypen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, zumindest aus meiner Sicht, dass auch viele sehr alleine sind. Mhm. So, und wenn man aber so einen Ort hat, wo sie hinkönnen, ja, äh, finde ich das ganz wundervoll. Und es geht nicht darum, dass man Sie, dass man einen Ort schafft, wo man anderes wieder ausgrenzt, sondern wo man eine Stärkung reinbringt für das Selbst, um halt wieder rausgehen zu können. Zu sagen so, ja, ich bin gerade so, aber ich arbeite dran oder was auch immer. Oder wenn man auch sagt, so, ich bin total glücklich mit meinen 140 Kilo. gibt es ja auch. Ja, aber dass man da irgendwie was stärkt. Also das ist so für mich. Und das ist, glaube ich, eher daraus auch entstanden, weil ich gern so einen Ort hätte. Ja. Und dachte ich, naja, wenn ich den nicht selber kriege, dann mache ich den halt selber. Ja. Genau.
1: Genau. Also, das <lacht> heißt, im Prinzip brauchen wir jetzt in Berlin Sponsoren. Eine, eine Immobilie. <lacht> genau. Wir brauchen Sponsoren und wir brauchen Total passionierte Menschen, die ähm, ja, im Sportbereich ja. Erfahrung haben und die genau. sagen, ich habe da ein Programm im Hinterkopf oder ich hätte ja. da Lust, was zu erarbeiten. Genau.
0: Gerne Physiotherapeuten, weil ich ja. habe gehört, ob das wirklich stimmt, da muss ich mich noch mal schlau machen, aber wenn ich zum Beispiel äh, Trainer habe, die Physiotherapeuten sind, mhm. dann kann, die, kann ich das über die Kasse abrechnen. Irgendwie mhm. so, habe mhm. ich gehört. Mhm. Und das war natürlich toll, weil das ist die
1: Finanzierung auch schon Ja, wieder und das ist auch nochmal eine
0: ne schöne Unterstützung einfach für die, auch
1: genau, ja. für die
0: Menschen, die da sind.
1: Ja. Genau. Oh, da schreien deine Augen total. <lacht> und also ich kann also es ich, ja ich nochmal sagen, mich berührt es so, weil ich wirklich auch das Gefühl habe, wir brauchen erstmal den Ort für das Seelchen, dass dann der Körper heilen kann. Ja. Und äh, wenn man das Gefühl hat, hier darf ich so sein, hier darf ich die Nöte aussprechen, ohne... Was glaubst du, ist das Entschuldige, Entschuldigung. Ist, was ist das allermächtigst äh, wirkende Gefühl, wenn man übergewichtig ist, wenn man stark übergewichtig ist? Mit welchem Gefühl kämpft man am allermeisten?
0: Also bei mir ist es, glaube ich, dieses, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja, ich bin nicht normal. Mhm. Ja. Weiß nicht. Weil das, das kriegt man auch überall gespiegelt. Also, mhm. Das fängt bei den Klamotten an. Yeah. so, Also im normalen Geschäft können wir oft gar nicht. Also zumindest mit dem Körpergewicht, wie ich es habe. Yeah. Dann fängt es das an, dass man natürlich auch immer, wenn man essen geht, komisch angeguckt wird. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Also zumindest bilde ich mir das ein. Yeah. Und man so jetzt draußen zum Beispiel jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen fetten Burger essen oder so, würde ich glaube ich nicht machen. Also es ist auch, wenn ich mit Freunden essen gehe, gerade im Sommer. Also ich gehe gerne essen. Und die müssen immer draußen sitzen. Und ich hasse draußen sitzen. Weil mhm. ich, im Restaurant finde ich geht, also ist das für mich eben so ein geschützter Raum. Mhm. Da kann ich mich an meinen Tisch setzen, habe ich meine Ecke und dann ist gut. Aber draußen habe ich immer das Gefühl, ich bin so ausgeliefert. Mhm. Ja, und jeder guckt und das ist natürlich alles nur in meinem Kopf, das weiß ich. Aber ja, <lacht> oftmals schaffen es meine Bekannten, mich dann trotzdem davon zu überzeugen, das zu machen und dann ist alles gut. Aber so die Überwindung dahin war dann immer so ein bisschen ich. <lacht> mhm. mhm. genau.
1: Kann man sagen, dass es dann... Scham ist?
0: Ist es Scham? Viel, ja. Ja,
1: ist das ein, ein ja, ganz.
0: Ja. Aber nur weil es, glaube ich, von der Gesellschaft einfach auch so, wie sagt man, äh, gefördert wird. So, viel, okay. so viele denken, das ist das, das, das der größte Vorurteil bei Dicken ist ja, du musst doch einfach nur weniger essen. Ist ja auch so, ein Kaloriendefizit und nicht mehr bewegen. Ja, das stimmt. Aber dadurch, dass Adipositas, wie gesagt, aus meiner Sicht, auch, also auch laut ICD-10 übrigens eine psychosomatische Krankheit ist und eine chronische Krankheit, ist es damit leider nicht getan. Und das wissen die meisten einfach nicht. Ja. ja. Und äh, tatsächlich, ich habe jetzt schon mit sehr vielen Ärzten gesprochen, also mit Adipositas-Ärzten und auch Chirurgen, die haben gesagt, eigentlich hilft fast nur eine Magenverkleinerung. Ja. Und ich war viele Jahre dagegen, ja. so weil ich dachte, ich will das anders ja. schaffen, weil es kam alleine, es muss alleine auch wieder gehen. Ja. Aber dadurch, dass anscheinend mein Magen ein Gedächtnis hat, der das so speichert, ist es für viele fast unmöglich. Also es gibt Leute, die schaffen das mit Sicherheit, aber viele Statistiken sagen, dass es nicht so ist. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich dem zustimme und mich dafür ja entschieden habe, eine, einen Magenbypass zu machen. Und ich habe tatsächlich gestern erst äh, die Zusage gekriegt, dass, dass das äh, losgeht und sobald das Krankenhaus wieder operiert, noch ist wegen Corona yeah. noch nichts. Ich stehe auf der Warteliste, es sind natürlich noch einige vor mir, ja. <lacht> aber ich weiß, es wird losgehen und ich freue mich, irgendwann wieder in den Spiegel zu gucken, so, da bin ich ja, da freue ich mich drauf. Ja. So, und es muss gar nicht irgendwie, also klar würde ich das cool finden, wenn ich irgendwann nur noch 70 Kilo wiege, das wäre cool. Aber ich bin auch mit 90 total zufrieden, weil da passe ich wieder meine Lieblingshose ein und das ist mein erstes Ziel. Ja, ich will ja. wieder meine Lieblingshose ja, einpassen. Ja, und ja. Ja, das ist so. auch, also äh, dieses Bild vor Augen zu haben, gell, das ist so ein starker Magnet. Ja. Ich ja. habe ja noch alle Klamotten von damals, wo ich ja auch mal weniger gewogen habe, die sind alle auf in so einer Kiste auf dem Schrank. Und ich freue mich schon, wenn ich meinen Kleiderschrank einfach umsortieren kann, mhm. so von oben nach unten da das ist ein sehr schönes Bild, darauf freue ich mich sehr.
1: Was äh, ich wahnsinnig schön finde, ist, dass du vorher gesagt hast, äh, das war für dich nicht vorstellbar, weil dann bleibt ja gar nicht mehr viel vom Leben, wenn man dann nicht mehr so viel essen ja. kann, dass du jetzt mhm. merkst, dass die Qualität deines Lebens aus einer ganz anderen Quelle kommen ja. wird. Gell?
0: Genau. Und das ist auch so dieses, also ich hatte das Gefühl damals, vor vier Jahren, man, jetzt, dann wird mir noch mehr genommen. Ich habe so, ja. hab vorher also hab viel geraucht, mhm. ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich habe immer mal wieder mit Cola trinken aufgehört und das und dann habe ich gedacht so und jetzt nimmt man mir noch den Zucker yeah. also was ja so überlebenswichtig ist gefühlt yeah. oder war das war für mich zu viel da yeah. wo ich sage so ich muss auch so viel verzichten und nee, das will ich jetzt nicht auch noch das war wirklich mhm. wie man nimmt mir mein Leben weg mhm. so weil so viel Position auf das Essen lag mhm. und jetzt merke ich einfach auch durch dadurch dass ich gerade über Instagram oder Clubhouse so viele Menschen kennengelernt habe die diesen Weg schon gegangen sind und auch sagen, das war so schwer am Anfang und ich habe es verflucht ohne Ende aber sagen ich bin jetzt so glücklich und ich würde es jederzeit wieder machen und die Einschränkungen, die man hat sind nichts gegen das was man vorher hatte so also im Vergleich dass es äh, zum Beispiel man ist ja so man kann natürlich nicht mehr so viel essen manche vertragen zum Beispiel einige Sachen nicht mehr. Mhm. Man kann zum, man darf zum Beispiel, wenn man eine Margot-OP hatte, nicht mehr trinken und essen gleichzeitig. Man muss eine halbe Stunde dazwischen haben. Das wäre eine mega Umstellung für mich. Mhm. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ja, und, äh, genau. und was ich, gewinnst du dadurch? Also für mich ist es ja so, wenn ich in den Spiegel gucke, ich erkenne mich nicht mehr, weil ich sehe nicht mehr so aus, wie ich eigentlich aussehe. So mhm. für mich. Das ist so mein erstes, wo ich denke, ich möchte wieder mich sehen. Ich <lacht> Und ich möchte, also auch so dieses Gefühl, wieder normal einkaufen gehen zu können und zum Beispiel auch wieder reiten. Ich habe ja viele Jahre, bin ich ja geritten und die Vorschau, ich könnte wieder auf Pferden reiten, das ist auch ganz toll <lacht> oder beweglicher sein, agiler sein und ähm, genau. Ich habe mir einen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Das ist ja gerade so ein Instagram-Ding, das ist furchtbar. Man, ja. ist da echt so ein, man macht da echt so mit. Da dachte ich so, ach, das habe ich als Kind eigentlich ganz gern gemacht. Ja. ja, ich muss definitiv üben, aber ich glaube, das macht ganz viel Spaß, wenn man es dann wieder ja, kann. kann ja. Zwei Umdrehungen schaffe ich jetzt schon. Ja, ja,
1: ja. ja aber weißt du, äh, das sind diese, diese kleinen Sachen ja, und die stärken deine Wirksamkeit. Das, ja. das, dieses Gefühl, oh. ja. Letzte Woche waren es zwei Umdrehungen, jetzt schaffe ich schon fünf Minuten. <lacht> fünf Minuten,
0: weißt du? Genau.
1: Also dieses langsame Steigern. Also
0: ich bin ja. da auch nicht Und ich, ich glaube, worauf ich mich auch freue, wieder mich zu öffnen für eine Partnerschaft. Ja. So, weil ich bin ja seit 20 Jahren Single.
1: Ja, bis gerade 40, gell?
0: Ja, so oh Gott, das klingt so alt, sag das nicht. <lacht> <lacht> Aber wo ich wurde letztens auf 32 geschätzt. Also von dem her, ich bin eigentlich gar nicht 40. Ja. <lacht> genau, darauf freue ich mich auf, dass ich mich da vielleicht, hoffentlich zumindest denke ich das, wieder auch ein bisschen öffnen kann. Ja. So. Klar wird es krass sein, wenn man so viel abnimmt, ist natürlich auch viel Hautüberschuss. Das ist dann so die nächste Schwierigkeit, dass man die dann auch wieder wegoperieren lässt. Auch was streiken da die Krankenkassen. Aber da hat meine Mutter schon gesagt, so zur Not unterstützt sie mich da. Ja. Aber weißt du, was ich dir sagen möchte? Du,
1: du, du bist so ein strahlender Mensch. Und ich glaube, wenn du für dich weißt, dass es weder die Hautlappen sind, noch... Weißt du, es ist deine Hülle, ja? das, was da innen drin in dir strahlt und glitzert. Wenn du das lieb hast und damit fein bist, dann wird auch kein potenzieller Partner sich an einem vermeintlichen Hautlappen dann ja, aufhängen.
0: Ja. Laut Wahrsagerin kommt der nächstes Jahr. Mal gucken. Na gut, Na gut. Jetzt, Mal schauen, weil alle Kanäle nutzen, ja? das ist doch sehr hoffnungsspendend. Genau.
1: Schön, schön. Ja. Ich habe das auch äh, so als Impuls heute im Zug gehabt, dass dieses gegen das Essen zu kämpfen, das ist ja ein ständiges mit sich selbst im Krieg sein, gell?
0: Also ich sag mal so, jeder, der, der eine Adipositas-Operation äh, gemacht hat, der, der muss sich sein Leben lang mit Essen beschäftigen, weil zum Beispiel dadurch, dass wir durch diese Magen-OP kaum noch Vitamine aufnehmen können, müssen uns zum Beispiel Supplemente, heißt es glaube ich, also Vitamine zu uns nehmen, Genauso wie eine sehr eiweißreiche äh, Ernährung. Mhm. Eiweiß ist so gar nicht meins, mhm. aber ich übe mich ja schon mal. Mhm. Also du beschäftigst dich danach auch noch die ganze Zeit, weil... Leider ist es nicht so, dass man sagt, äh, man macht eine Magen-OP, mhm. dann nimmt man ab und hält dann sein Gewicht und dann hat man kein Adipositas mehr. Man wird immer adipös sein. Das ist wie ein Alkoholiker, der immer Alkoholiker sein wird. Mhm. Oder ein Mensch, der border eine Borderline-Störung hat, der wird immer Borderline haben, nur man geht anders damit um. Ja. Und so ist es mit Adipositas auch. Wir müssen unglaublich darauf aufpassen, dass wir nach zwei Jahren nicht extrem viel wieder zunehmen, weil dadurch, dass sich der Stoffwechsel und alles und Hormone, alles ändert, wird der Kalorienbedarf natürlich auch weniger. Das heißt, das heißt, wir dürfen auch nicht wieder mehr essen, auch wenn wir das irgendwann wieder können vielleicht. Also das heißt, es wird immer Thema bleiben. Aber ich erhoffe mir, weil für mich ist ja das, diese Portionsgröße zum Beispiel alleine zu Hause einzuhalten, so schwierig so. Und da hoffe ich mir dadurch, dass man dann ja nicht mehr so viel essen kann, dass sich das dann so einstellt und dass ich dann damit wachse quasi. Ja. Und dass es dann mir am Ende gar nicht mehr so schwer fällt, das zu machen.
1: Und begleitend dazu wirklich auch zu gucken, was brauche ich, dass es mir gut ja. geht, um nicht die Flucht oder die Langeweile Zimmer. dann zu haben. Dafür ist meine
0: Therapeutin ja da. Also das sagt auch jeder, der die OP gemacht hat, also eine gute Therapiebegleitung ist weiter. immer ja. Gold wert. Ja. Ja. Und da bin ich, glaube ich, sehr gut aufgehoben.
1: Schön. Schön. Mhm. Dann lass uns doch noch mal ein Bild zeichnen. Janina in drei Jahren. Wo bist du? Was, wenn ich in dein Leben komme und wieder reinstolpere, was finde ich alles vor?
0: Auf jeden Fall mich in meiner Lieblingshose. <lacht> ja. Wahrscheinlich mit neuer Frisur, neuer Haarfarbe.
1: Was wär, wäre da verändert? Du hast jetzt längere Haare?
0: Ja, mich nervt man. Also jetzt einfach, weil die Friseure zu haben tatsächlich. Ich glaube, ich war vor anderthalb Jahren das letzte Mal beim Friseur. Die müssen dringend geschnitten werden. Mhm. Aber ich habe einfach Lust dann auf was Neues, glaube ich. Also dieses komplett Veränderung. Mhm. <lacht> genau, ich wünsche mir, dass das Center dann schon steht und dass ich einen Ort geschaffen habe. Ja, so. sehr gut. <lacht> Das einfach weiterzugeben, was ich jetzt auch... Durchgemacht hat. Ja, also, weil ich glaube, eins hat mich zumindest die letzten acht Jahre, also habe ich die letzten acht Jahre gelernt, Menschen auch zu begleiten in Prozessen. Mhm. Und das liebe ich einfach. Mhm. So, das, das liegt mir wirklich sehr und mhm. das zu teilen. Also, viele lernen auch einfach aus meinen Erfahrungen. also das Center -Log. Ich werde auf jeden Fall einen Hund haben. Ah. Ich hoffe schon bald. Ja. Klein Chiwaba wünsche ich mir ja. Mhm. <lacht> genau. Und äh, der wird mich begleiten. Ja. Ja. Und hoffentlich auf meinem spirituellen Weg auch noch mal sehr viel weiter als jetzt, was auch immer das heißen mag. Ja. Ja, und eine, die, glaube ich, viel lacht auch nach wie vor. Mhm. Ja, und die busy ist.
1: Und der Partner ist ja nächstes Jahr schon da. Also insofern Stimmt. haben wir den in drei Jahren schon,
0: oder? Da. Ja, das ist schon so lange her, das vergesse ich dann immer an der Stelle. <lacht> das ist schon so lange her, genau. Ach, oh, genau. schon nie Ja, das. Partner darf auch da sein. Ja. Geht ja zu zweit mit dem Hund. Genau. ja. Und Gerne. ich hoffe,
1: dass es genau die Menschen hören sollen, die du brauchst, dass es angezogen wird wie die Motten vom Licht. Das
0: habe ich jetzt ganz vergessen, dass das ja Menschen hören. <lacht> ja. Das hoffen wir. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und
1: ähm, ja, alles Liebe für die Magen-OP, dass ja. du die Umstellung ähm, einfach als Bereicherung siehst und, und Freude dran hast, ja. Ja? weil du weißt, wofür du es tust und weil du dich auf das, was dadurch kommt, einfach unsagbar freust. Genau. Das ist ich möchte dich noch gern anerkennen. Also wirklich, weil äh, du gibst da, glaube ich, wirklich was ganz Großes raus. Menschen, die in einer seelischen Not sind und wirklich in einer, in einer großen Drucksituation sind. Ich glaube, dass du da ganz viel schenkst. Danke Dankeschön. dafür. Ja. Danke für dein Sein und danke für die Zeit hier. Wir sitzen ja. heute im Park, ihr habt es vielleicht gehört. In Kiel. In Kiel, genau. Haben wir äh, 125 Millionen verschiedenste Gänse, Enten, weiß ich nicht was, für Tiere um uns rum. Aber so ist es. Ja. Das gehört zu uns beiden heute. Gell? Genau. Ja, jetzt hoffe ich, dass du einiges Neues und vielleicht auch sehr Wertvolles aus dieser Folge mitnehmen konntest. Und äh, wenn du das Gefühl hast, die Couchgespräche bringen dir immer mal wieder interessante Menschen zu dir nach Hause auf die Couch oder wo auch immer du den Podcast hörst, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder da bist. Bis dahin, hab eine wunderschöne Woche. Herzlichst, deine Petra.